0: Мне было просто чертовски страшно. Ладно, терпи дичайший стресс. Лежу весь напряженный. Думаю, блин, ну все, вот сейчас и все, все, еще секунда, и все, и мне все, конец. Я лежал, меня тошнило.
1: Я почувствовала просто невероятный кайф. Всем привет! Это подкаст Три коллеги и заключительный эпизод нашего летнего сезона. Мы очень не хотели, чтобы этот сезон заканчивался, и кажется, наша техника тоже, потому что буквально только что мы нашли единственную SD-карту в нашей подкастерской и перематывали ее скотчем, чтобы она заработала. Поэтому ну, мы все-таки справились и закроем сегодня сезон. Это был долгий и, как мне кажется, действительно нас- насыщенный сезон. Мы Покатались на квадах, стояли у балетного станка, болтались э, с с петлями. Успешно. Очень, успешно. Очень успешно.
0: Я покатался на вейке.
1: Да, покоряли волны, покорили все стихии, и мне кажется, мы заслужили немножко передохнуть.
2: Да,
0: Не да.
1: Поговорить об этом. Особенно
2: я после полденца, когда у меня до сих пор роснеки, и вообще, это, напоминаю, был финал босс, который мы одолели. Сегодня мы, так сказать, уходим. А в, в таверну немножко подлечиться, установить силы перед новым сезоном. Так как мы это будем делать? Что у нас сегодня меню?
1: У нас сегодня необычный выпуск, и об этом подробнее расскажет наш гость Илья Журавлев, автор проекта Можно громче. Звуковые практики для всех. Привет!
3: Привет, привет. Привет. Привет, ребята. Спасибо
2: большое за приглашение. Так, друзья, мы, как обычно, должны сначала разобраться, о чем мы сегодня говорим. И мы не постесняемся, даже самые всем знакомые термины разобрать, задавать глупые вопросы. Когда я готовился к выпуску, я видел короткую надпись, которая была у меня в расписании. Мы сегодня говорим о гонг медитации. Что такое гонг? Я знаю. Даже представляю себе, что такое медитация. Но давайте здесь поподробнее разберемся, потому что, в принципе... Ну, не знаю, в электричке подходишь кому-нибудь, пихаешь его в плечо, говоришь, что такое медитация, он тебе сразу выдаст. Это ментальная практика для того, чтобы восстанавливаться.
0: Скорее всего, ты подходишь в электричке к человеку, он этим занимается, Денис. Если долгая дорога до Москвы.
2: Процесс. Вот кажется, что сейчас эта практика приобрела такой светский статус. И кого не спросить, да я не только знаю, что это такое. Я вот и пробовал буквально прошедшим вечером. Ну давайте все-таки зафиксируем как-то синхронизируемся. Что для вас медитация? Кто-нибудь пробовал,
0: кроме меня? Я был у Или как раз на сеансе, на гонг-медитации один раз. А до этого прикрывал глаза хоть раз? До этого, до этого. Слушай, ну, наверное, я бы сказал, что нет. У меня не было как таковых таких осознанных подходов к медитации, то есть это было только вот в рамках занятий вот в моей актерской школе, куда я ходил мы там делали какие-то упражнения, которые были, наверное, близки к медитации. И Алена,
2: соответственно, тоже не подступалась до сеансов в
1: Нет-нет, то что, у меня есть аж платная подписка на приложение Inside Timer, но, а... правда...
0: Я не пробовал. Раз в
1: месяц я вспоминаю, да, о том, что у меня есть это приложение.
0: Когда списываются деньги.
1: Да. Ну, в общем, для меня, на самом деле, очень тяжело самой контролировать свое спокойствие. Так что я, я не представляю себе, как вообще люди это вписывают надолго в свою рутину и так далее.
2: Mm-hmm. То есть все знаем определение приблизительно, да, что это какая-то практика для того, чтобы успокоить ум, на, что-то, на чем-то сконцентрироваться и очиститься. Но звучит э, как-то довольно узко и пошло, как будто из какого-то журнала просто определение, да, вот ма- маленькой колонки. Думаю, сегодня хороший шанс погрузиться поглубже во всех смыслах этого слова. Илья, можно тебя спросить, что для тебя медитация и правильно ли это вообще назвать тем, чем ты занимаешься, медитацией? Может, это просто какой-то, э, правильно назвать это какой-то практикой?
3: Ну, значит, разговаривать мы будем, безусловно, не только о медитации, а будем разговаривать в первую очередь об отдыхе, потому что то, чем я занимаюсь, и то, на что направлена моя практика, мои сессии, мои вообще исследования, это доступное восстановление человека, живущего в городе и погибающего в этом городе от э, темпов, ритмов, э, коммуникаций, потоков информации и неумением с этим грамотно справляться, переваривать это и есть, и выплевывать, если не нужно, проглатывать, если окей. Действительно сейчас э, чаще можно встретить звуковые практики в виде медитацией, да, это могут быть поющие чаши, гонги и так далее, но, как я считаю, и стараюсь в своей практике это реализовывать, все-таки медитация — это что-то, что ты можешь в том числе поделать во время этой сессии. Вот, сам я к медитации отношусь с интересом исследовательским, пытаюсь разобраться в огромном многообразии вообще представленных техник, направлений и так далее. вот И конкретно на своих сессиях я всегда говорю, что да, вы можете поспать, вы можете поплакать, вы можете... Ну, в общем, какой-то пережить, интересный опыт. вот, И если вы практикуете медитацию, если вы понимаете, как с этим в звуке вы пойдете, да, безусловно, вы можете это сделать. Ну, вообще начнем с того, что как будто бы медитация подразумевает тишину. Так-то. Кстати, безусловно. Да. Вот. Я думаю, что если
0: бы меня до похода... К Илье спросили про медитацию, я бы сто процентов говорил про тишину. Сто процентов.
3: Ну, на самом деле здесь, конечно, все не так однозначно просто. По определению медитации, да, вообще, если уйти к корням, да, по-моему, если я не ошибаюсь, вообще с латинского это перевод, это размышление, да, то есть мы как бы говорим о том, что вот человек остается наедине со своими мыслями, и дальше этот процесс куда-то там трансформирует, как-то направляет для получения какого-то результата. А также мы прекрасно знаем, что медитация может быть там на дыхание, на ощущение в теле, да, то есть появляется что-то, куда мы этот ум, да, мы его не останавливаем, мы его пробуем направить, да, и в идеале мы его направляем в никуда, где ничего и нет, и ему там и не нужно ничего делать, но для этого нужно очень много лет практики, возможно, там, не знаю, от всего отказаться, уйти в монастырь или и так далее. Вот. В современном мире простому человеку, который не практикует аскезу или еще что-то, да, и хочет просто с этим как-то соприкоснуться, безусловно, проще, да, там, медитировать на ощущения в ноздрях и наблюдение за своим дыханием. Или там медитировать за ощущениями в теле. Или медитировать там как инсайтаймер, например, под какое-то сопровождение голосом, какую-то музыку. То есть там, где есть что-то, на что можно перевести внимание Соответственно, безусловно, практика с гонгом а, Может помочь выполнить эту функцию Предоставляя звук да, И человек очень легко переключить свое внимание на звук, потому что Очень широкий диапазон звучания а Для многих, кто и слышит это в первый раз Это вообще незабываемый опыт Потому что это очень яркие впечатления И переключить фокус внимания на звук Легко Особенно, когда его много, когда он очень громкий, когда ты его никогда такой не слышал, и твой мозг кажется, что у тебя там катится кастрюли, трамвай, молнии в тебя бьют, да, безусловно, ты отвлечешься от всех своих бытовых проблем и сможешь в какой-то момент перестать анализировать этот звук, да, и просто вот с ним а, уйти в какой-то процесс медитативный, да, но… Возвращаясь к самому началу, все-таки на входе э, звуковые практики непосредственно с гонгом, ну, на самом деле сейчас много, там бубны, колоколобилы такие плоские, пластины тоже, которые издают очень интересные звуки, там трубы диджериду, э, поющие чаши, ну это отдельный немножко слой, да, это отдельная немножко история, но тем не менее. В общем, Разные инструменты, там, пойти слушать орган в костер по сути, это тоже можно воспринимать как звуковую практику, потому что ты там садишься, отключаешь свои мысли, подключаешься к звуку. Единственное, что орган это будет скорее музыкотерапия, чем звукотерапия. Да, потому что там есть музыка, то есть там есть мелодия, ритм, настроение. Ты подключаешься уже к какому-то культурному коду. В звуковых практиках нет музыки. то есть Когда мы извлекаем звуки, у нас нет задачи сыграть музыку. У нас есть задача извлекать звук, в котором человек уже может проживать свои какие-то процессы.
0: Ух, я сейчас вспомнил историю, как я был э, во Флоренции. Летом, в июле, там была дикая жара, типа там 40 с чем-то градусов жары. Каменный город, он сам нагревается, ты как будто внутри печи находишься, ветра нет абсолютно. Ужасно, голова пухнет от этого. И я проходил какой-то маленький костел и зашел туда как раз, там играл орган. И я на часа полтора, наверное, просто выпал. Там было очень прохладно. Там играла вот эта органная музыка, великолепнейшая просто. Серьезно, вот тут, тут. более чистого впечатления и такого ты уже приятного. Был в агонии. Что?
1: Ты уже был в агонии после Да, наверное, это по- на контрасте,
0: особенно. Вот после, да, после очень жаркой улицы я зашел, как бы, внутрь, приятная музыка. Я так не расслаблялся, мне кажется. Mm-hmm. Наверное, Слушай, даже в ну, бане.
2: Магическое действие инструментальной музыки, оно, кажется, из... знакомо всем. То есть да, кто, да. кто, ну, все, и мы, и наши слушатели, я думаю, так или иначе когда-то ловили себя на том, что они там утонули звуки органа, гармонии и чего-нибудь такого. А вот то, что звук при, при этом, может быть, даже агрессивный, какой-то неприятный звук может зацепить свое внимание и этим стать... Твоим проводником в какое-то состояние восстановления, вот это для меня вообще сейчас абсолютное открытие.
3: Давайте попробуем разобраться, как это происходит. Звуковая практика с гонгом это основная ее суть это сенсорная перегрузка. То есть то же самое, что и баня, там, например, ну, из близкого, это, там, гвозди да даже бокс, скорее, я бы вот отнес бы к этой категории, то есть там, где ты активно выходишь за рамки привычного состояния, и оно, это измененное состояние достигается либо средой, либо твоими действиями, да? то есть ну вот бокс, наверное, хорошо отложим обратно, а баня, то есть то же самое, да, ты попадаешь в среду, где на органы чувств, ну и в целом на твое тело происходит изменение состояние привычки стр... к экстремального воздействия да. Да, да, да. да поэтому здесь это сравнение абсолютно верно и точное.
0: попал так как эта магия
2: работает Про баню я понимаю с детства ну, зашел о хорошо вышел там еще лучше я бы не пытался себе это объяснить явление вот но я знаю что баня это замечательно но вот такой резкий звук я честно послушал пример который мне скинула алена и Uh, да, да, и так, знаете, как, когда на ко... опираешься на коленки, когда начинаешь серьезно играть в приставку, я тоже такой, типа, так, ну и надо послушать, но я-то ожидал, что там будет А асмр какой-нибудь, который меня полоскает нежно, а послушав 10 секунд, я не ощутил восстановления. Ну, потому Поэтому... что надо было послушать 22 минуты, которые там задуманы, там целое есть как...
3: Но это хороший кейс. Спасибо за будущее. Если вы не дослушаете дальше, вас лучше будет бить током. Хорошо.
2: Да, то есть 10 секунд не работает. это система должна быть какая-то последовательность.
3: Да, безусловно, 10 секунд скорее всего, на тебя не произведут должного эффекта, потому что мозгу нужно некоторое время, чтобы определенные стадии пройти. Вот именно в нахождении себя в. Именно пребывание в звуке. А, обычно сессия длится 45 минут чистого звука. То есть, да, вообще все это мероприятие, везде чуть-чуть по-разному, зависит от мастера, зависит там, от каких-то подготовок или от чего-то, да, вот у меня, там, мы закладываем полтора часа на самом деле это всегда даже чуть больше, там почти два, вот, да, то есть мы подготавливаем тело, мы подготавливаем, там, чуть-чуть подышим, там, как-то настроимся, поболтаем, чуть-чуть вот снимем напряжение, то есть, да, создает, ну, я стараюсь всегда создать какую-то такую приятную атмосферу, то есть, чтобы человек чувствовал себя комфортно, да? мне важно в первую очередь, чтобы человек расслабился, чтобы расслабился тело, да, и дальше уже мы ложимся, и 45 минут в звуке человек пребывает, Нет, ну, насколько мне известно, нет сейчас каких-то там тон исследований на тему, как работает звуковая практика конкретно с гонгом. В Америке, в Германии есть ассоциации звукотерапевтов, и они прям, и в Испании сейчас очень большой центр, в Латвии, Вильнюсе очень большой центр, где занимаются этим, да, но там скорее пока занимаются вот, ну вот, чем можем, тем мы исследуем. То есть да, каких-то научных глубоких исследований нет. Но, тем не менее, э, есть хотя бы небольшие наработки, да, которые говорят, что ну, вот 45 минут – это то, сколько нужно мозгу, прежде чем захочется переключать внимание. Да? Поэтому у нас классы, там, спортивные мероприятия. То есть вот эта вот 45-минутная история, она неспроста. Это не потому, что там звонок в школе так расставили, и теперь вот вся, весь мир по 45 минут все делает. Да? То есть вообще это, вот, насколько я понимаю, да, это вот на основании каких-то проведенных исследований вот выяснили: да, что это столько, сколько мозгу достаточно, чтобы там в каком-то процессе повариться, прежде чем он захочет еще каких-то отвлечений и значит, усовершенствований. Внутри этих 45 минут, на, в зависимости от а, разновидности сессии, да, бывают мягкие, бывают интенсивные, а, и бывают всякие эксперименты. Но в целом а, задача какая? То есть в начале это минут 5-10, может быть, 15 везде по-разному, все за Зависит от каких-то ощущений, да, нужно человека как бы приучить к звуку, да, то есть дать мозгу сориентироваться, что вообще происходит, да, немножко там помириться со своими какими-то эмоциями, которые поднимаются, да, и отвлечься там от мыслей, то есть вот какой-то процесс, сколько-то нужно времени для того, чтобы в это погрузиться. Дальше где-то полчаса уже э человек ну, пребывает в своих каких-то процессах, и уже начинается та основная работа, которая происходит в этой сенсорной перегрузке. Э -э, Безусловно, всегда у всех все индивидуально, кому-то и 20 минут хватает, он там за 5 минут отлетел, прилетел, такой, так, все, еще 15, я, значит, там варюсь, и дальше такой проснулся, и это видно. Иногда по людям такой просыпается, и уже там все уже шевелимся, мы уже там что-то, значит, там нос чешем. То есть все, у человека хватило, да, вот 20 минут, чтобы вот этот какой-то процесс пройти. То есть познакомиться, отпустить, переработать, и вот все, он готов бежать дальше там всех это. Вот. Но... По опыту, конечно, ну кому-то и 6 часов не хватает. То есть мы вот делаем ночь гонгов, когда 6 часов ты приходишь и просто вот прибываешь, wow. спишь, там, отдыхаешь wow. и так далее. И, безусловно, когда я сижу за инструментом, я сам не медитирую. То есть не то, mm-hmm. что я тоже там, значит, полетел и вот там что это. Но я и как бы не работаю какую-то работу. То есть, на самом деле, для меня как проводника звука, да, это скорее похоже на практику концентрации внимания, то есть моя задача все время слушать, но не слушать, чтобы уходить в свои какие-то процессы, а слушать, чтобы вот понимать, что количество звука комфортное, безопасное, эффективное и так далее. Дальше есть, конечно, одна такая штучка, которую я пока, у меня инженерное образование, я все прям надо разложить, физика, математика, там, чтобы все было понятно. И, в принципе, в звуковой практике 90, как мне кажется, 95, наверное, ну ладно, 99, я считаю, процентов, все все понятно по физике, по анатомии, физиологии и так далее. Но есть один моментик, который, наверное, на каких-то бесконечно малых величинах какие-нибудь ученые смогли бы это описать, но я не знаю. Да, это то, что как есть взаимодействие с группой. То есть в зависимости от того, что за люди приходят, э, гонка всегда звучит немножко по-разному. Да, приходит спокойно и уверенно, и будет тебе гайды звучать. Торжественно, мажорно, все уверенно. Придут не в растеники какие-нибудь э, худенькие обычно, а будет скрябен. То есть, э, черт пойми, что звучит. Очень красивый, но вообще непонятно. Все такое сбитое. Получается, что э, если у, передо мной стоит задача играть 6 часов, я просто понимаю то, что да, мне там нужно там, какую-то подкормку, водичку, ну, то есть создать себе mm-hmm. максимально неудобные условия для работы, потому что тогда я не буду хотеть спать, там, допустим, если это там, какое-то холодное пространство, то нужно вообще и шортики одеть, ну, то есть какие-то такие моменты. Я, на самом деле, просто изучал, что нужно, чтобы не заснуть за работой, и прям загуглил, и вот для себя выудил mm-hmm. несколько этих, да. А очень в этом смысле сейчас будет такое, наверное, не. Не разочаровывайтесь во мне, но если во время ночи гонга я сижу в телефоне, я вовсе не смотрю сторис, как бы не вникаю, что там, просто мелькание экрана перед глазами очень хорошо помогает, да, держать как бы состояние бодрости, вот, ну и какая-то договоренность с собой просто, что я хочу людям предоставить такую возможность, я ее предоставляю, вот, ну, безусловно, там я заранее посплю и потом пойду поспать, но сам процесс, он энергонезатратный, да, ну, только вот слушать внимательно. Ну, либо мы играем с партнером, когда э, ты можешь меняться, да, какую-то да. часть вы играете вдвоем, это, но на самом деле, я могу так сказать по своему опыту, это, конечно, сложнее, потому что сразу появляется соблазн, быть, поскорее эти 30 минут закончится, я уже подлягу, и ты вот сидишь и только об этом думаешь, не о том, как бы, как, что происходит, вот. Так что вообще, когда дело твое, мне кажется, всегда должно все получаться легко, вне зависимости от объемов временных или нагрузок и так далее.
1: А можно ли в берушах, интересно? В берушах можно. Это считается каким-то... Да-да-да.
3: В смысле, чтобы мастер был берутся? Да-да-да. Ой, это вообще, мне кажется, абсолютно нормально. Более того, когда первый раз в студии, где я учился, а, пришел просто полежать, и мастер, который проводил сессию, сказал, давай, короче, я там побегу по делам, а ты вместо меня проведешь крещендо-практику вот громкую, интенсивную. Mm-hmm. громко, совсем правильно, интенсивная, в первую очередь. Вот, я этого никогда не делал, это только вот, отучился, и я думаю, ой, что же делать, что же делать. Ну, думаю, ну ладно. И поставили второго человека, и мы вдвоем проводим эту интенсивную сессию, а там студия еще меньше, вот где я провожу. Короче, там такое компактное пространство, 6 гонгов висят по дефолту, то есть там они вообще безумные, огромного размера, очень громко звучат. И вот я играл, 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 и прям все классно было. И это. И я вышел оттуда. Первое, что я сделал, когда я приехал домой, я заказал профессиональные беруши, потому что я понял, что я никогда больше не смогу это еще раз повторить. Не потому что это громко, а потому что я понимаю, что для меня очень важно музыкальность сохранить. То есть когда и у себя, я больше всего люблю мягкие практики, очень часто по-тонкому, вот ты ходишь, вот прям выуживаешь какие-то звучания, ну, то есть ты работаешь со звуком не просто как бы вот звук, а Гонка это все-таки инструмент, он раскрывается обертана, то есть там есть вообще целая, целая вселенная, если так разбираться, и с этим можно работать, и это классно. Вот. И э, интенсивные практики я провожу, потому что их больше любят, потому что ты приходишь и такой, типа, ну все, короче, хана, сейчас будет, класс, не за что мысли зацепиться, хочу, чтобы меня вот прожарили, прям, да, вот как в бане, 100 градусов там вениками всюду из меня вывели. Люди, безусловно, приходят за этим, потому что это проще, да, но э, те, кто понимает там, те, те, кто уже поисследовали звук, они как раз вот ходят на такие потоньше, вот, но играть в берушек, как мне кажется, э, это не чит-код какой, не, не мухлёж, потому что помимо ушей ты слушаешь телом, ну, и плюс, когда ты знаешь свой инструмент, в принципе, я думаю, что я мог бы, наверное, сыграть вообще, как бы, оглохнув, потому что я уже понимаю, ну, вот, силу удара, да, как инструментом качается, ну и вот даже, наверное, рукой это можно почувствовать.
1: Я как раз про слушать телом хотела добавить уже из своего опыта, когда я ходила к тебе на практику, в какой-то момент, ну как раз-таки, мне кажется, когда я ну, уже свыклась с обстановкой, со звуком, я почувствовала, как будто бы, как будто у меня в голове есть еще отдельные гонги, и вот они звучат как-то. Есть какие-то гонги, которые вот реальные, и что-то у меня еще в животе. Ну, то есть как как-то тело само начало даже вибрировать, э- закололо кисти рук. Ну, это, возможно, то, что я лежала, но вот именно то, что в животе какой-то еще отдельный, как будто звук и в голове, прям ну. Абсолютно такие яркие были ощущения.
0: У меня были ощущения, что объемности. по мне просто ползают комары. Ну, то есть я пытался отбиваться от комаров, потому что, видимо, вибрации по телу были настолько сильные, да, что мне казалось, что на меня постоянно садятся комары, и я их хочу смахнуть, потом я думаю, да блин, ну, откуда они возьмутся? Их же нет здесь, но ну, очевидно, нет. Вот, да, ну, было, было как-то так, да. Но у меня прям чесалось, чесалось тело, то есть все, все дело как раз, видимо, из-за вибраций
3: здесь очень хорошее наблюдение. Я думаю, что стоит упомянуть важный такой момент, касаемо звуковых практик, да, про типы воздействия. То есть есть два направления воздействия звука. Одно — это психоакустическое, это то, что мы слышим через уши, через барабанные перепонки и как бы анализируем мозгом, да, то, как мы в принципе привыкли вот ориентироваться по слуховому каналу. И второе — это виброакустическое, это то, как тело считывает звук на уровне вибраций, да, то есть, ну, всем, безусловно, кто хотя бы когда-нибудь ходил, не знаю, на дискотеки, на концерты и так далее, подходили колонки, да, вот сабвуфер, ты прям чувствуешь, что тебя волна звука толкает, да, это можно на уровне ощущений телесных пережить. То же самое и здесь, да, во время звуковой практики в прослушивании звука участвуют не только уши, но участвуют все резонаторы, все там диафрагма, поверхность тела, да, то есть абсолютно нормально эти ощущения считывать в зависимости от какой индивидуальной чувствительности. Да, кому-то это там больше свойственно, кому-то меньше. Ну и, безусловно, в зависимости от интенсивности сессии, вот, это разница, но чувствовать звук телом — это прям сто процентов история про это. И даже некоторые, кто ходил ко мне на сессии, когда, например, оказываются на концерте органом или там да, в каком-нибудь консерватории на симфоническом оркестре, они прям потом говорят, что мы совершенно по-другому теперь воспринимаем звук, потому что мы понимаем, что его можно можно слышать не только ушами, но действительно всем телом. там вот. Поэтому да, вы молодцы, чувствительные класс.
1: Ну прям приятно слушать, да, то, что ты новую грань своего ну, организма открыл, какой то я не знаю, его способность что ты исследовал, прям прикольно Так, ну все,
2: я, я насмотрелся на ваше превью Вот, я уже жму play Ты хочешь спойлер Да. Как Знаешь, приехали трое друзей Из Бали, и такие, оу Что там было? А вот Это сидишь как бы На лавке в рабинском парке такой, ребята, давайте по порядку Давайте прям с первых минуток. Вот ты заходишь и Снимаешь обувь, наверное, да? Само ну, собой. Вот. И из чего все начинается? Алёна, м- мочи, ты сегодня хост, давай. Ну... А Илья будет интересно послушать, что же, оказывается, у него происходило. Вот сейчас будет в переводе гоблина, да? Как это часто бывает?
1: Ну, про какие-то подготовку ментальную, физическую, я уже рассказал, да, мы делали интересные упражнения, там, как Железный костюм. Железная рубашка. Железная Дядь, рубашка. Молодец. Да, но это, на самом деле, довольно прикольная была штука. Это похоже на, насколько я понимаю, есть всякие массажи на разгон лимфы, вот условно нужно тоже себя прохлопывать, как-то бить по, ну не бить, а легонечко прохлоп... простукивать по разным частям тела, чтобы его расслабить, насколько я понимаю.
3: Да, да, все верно, это практика с цигун вообще, мы берем uh-huh. разные упражнения для того, чтобы подготовить тело и немножко фокус внимания перевести в тело и действительно вот на сессии, на которой ты была, мы стояли чуть-чуть, постояли в позе дерева, просто, чтобы вот замедлить процессы чисто на уровне, да, там крови и так далее. И потом поделали железную рубашку, простукивая себя сверху вниз, для того, чтобы как раз немножко активизировать поверхность тела для э, усиленных... Э, для, для усиленного восприятия э, да, звука. Ну, продолжай, посмотрим, что там еще, кроме железного костюма, сделали.
1: Еще было эфирное масло, которое нам всем давали, ну, Илья дал на выбор разные ароматы, Я, чтобы совсем уж э, весь эффект э, получить, взяла э, масло под названием антистресс. Я реально, когда его в первый раз послушала и вся вся покрылась антистрессом, меня уже как-то попустило и стало полегче.
2: То есть э, в качестве подготовки можно было его нанести на тело, да? Ну да, и потом
1: ты слышишь его на протяжении всего практике.
0: Я вот наносил только на ладони, я помню, вы наносили, и, э, ну, по сути, как бы просто ты нюхаешь этот запах, но у меня был какой-то очень бодрящий аромат, я помню. Не помню какой. Мята, наверное. Мята, мята, скорее всего, да. да. Да, по-моему, так. Она железный
3: костюм нанес. А что мы с вами делали? У меня такого не
0: было. Не-не-не, у нас было похоже скорее просто на какую-то обычную разминку. Там были мы какими-то плавными движениями в основном обходились, там наклоны какие-то были, растяжечка такая. Шарик, шарик. Что-то такое.
3: Кодовое название «шарик».
2: То есть подготовка еще разнится от содержания практики,
3: правильно? Да, безусловно, вот Алена сказала то, что... Я вот про Сашу... Когда Саша приходил ко мне, я вообще ничего не знал про подкаст и не был с ним знаком. А вот когда Алена пришла, я уже знал, что придут гости с разными травмами. И Алена предупредила меня, что очень ценно всегда, что у нее есть свое небольшое ограничение. И поэтому для группы, в которой была Алена, я подумал, что делать разминку с наклонами, где надо болтаться головой вниз по полминуты, ну, наверное, не очень будет правильно, поэтому сделаем немножко другую, более Спасибо. того, да, более того, что, ну, для интенсивной практики, в принципе, там, может быть, важно не столько расслабиться, сколько как раз себя наоборот в тело немножко привести в тонус, то есть ты там расслабишься, да, но вот. А... Шарик,
0: я вспомнил, почему шарик называется, потому что мы там как будто бы пропускали шарик сверху вниз через себя, да? Ну Чтобы да. такое было? Ну да. но тоже... это как бы ты представляешь, что ты так делаешь, да? И действительно там были наклоны, где мы висели головой вниз, точно. Точно.
3: Да, бывает, когда совсем приходит группа, ты спрашиваешь, говоришь, ну что, совсем неохота ничего делать. все пожалуйста, можно мы ничего не будем? Хорошо, ладно. Тогда три упражнения мы делаем сразу, чтобы... Какие? Ну, помучить. Ну, любые. Аграция? Ладно, это шутка была. Все это очень серьезно. Попроще, попроще, попроще. Нет, ну, в общем, да, то есть задачи, там, эфирные масла мы добавляем, а это вот благодаря девочке, то есть мы, когда учились, из-за того, что вообще все это направление очень молодое, очень сложно, как бы нет на какой-то стандартизации. То есть ты на йогу приходишь, ты примерно будешь У-у-у. знать же, там, будет вот то-то, 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 так-то, потому что уже 2000-3000 лет, это вот так-то, так-то происходит, да, и последние, не знаю, 20 лет в каждой студии в Москве, это тоже плюс-минус происходит также здесь как бы нет стандартизации здесь все зависит от мастера то есть как что мастер умеет делать или где он готов поэкспериментировать. Ну, наверное, то он и будет привносить и дополнять. Вот. И вот там с эфирными маслами, например, мы учились девочка девочкой, она аромапсихолог, и мы с ней проводили ночью гонгов, и она вот делала настройку. Я увидел то, что это хорошо работает, да, что человек там... Я, например, ничего не понимаю в дыхательных практиках, потому что я этим не занимался глубоко, и мне кажется, что, ну вот, я с этим не очень уверенно могу пойти. А здесь я посмотрел то что действительно ты наносишь на ладошки выбираешь там подходящий себе аромат который там запустит определенные процессы подышал успокоился там ты пока дышишь уже как бы да твои какие-то процессы замедляются ну и все и дальше поработал с телом поэтому тут это всегда как немножко как конструктор работает то есть у тебя есть какой-то простой набор инструментов в том числе подготовительных и Ты пробуешь в зависимости от настроения, ну или вот каких-то случаев, когда это прям даже таки уместно Ну давайте же тогда уже, у меня уже прям интересно, перейдем, да, вот как правильно Денис говорит, а где же отдых-то?
1: Ну я хочу, чтобы Саша начал со своего рассказа, потому что, ну, у нас они будут прям противоположные
0: Ого, интересно, я, наверное, Не все вспомню хронологически, как это было, но как будто бы э, для человека, который первый раз пришел э, вот на такую практику, хронологию там выстроить сложно, но потому что ты всегда просто находишься в звуке. Я скорее, наверное, могу рассказать про свои ощущения. Я помню, что Первое время мне было просто чертовски страшно. Ну, то есть у меня был прям такой страх, что я вот сейчас умру. Ну, вот правда, ты лежишь и боишься. Я думаю, блин, но ну со мной же точно не, ну, не произойдет ничего плохого. Ладно, терпи. Но это всегда вот какой-то дичайший стресс, когда я прям вот лежу весь напряженный, думаю, блин, ну все. Вот сейчас и все, все, еще секунда, и все, и мне все, конец. Вот, потом меня начало тошнить. Я лежал, меня тошнило. Я думаю, так, ладно, еще 10 секунд, я встаю и ухожу в туалет. Ладно, нет, вроде чуть отпускает. Нет, вот сейчас я, кажется, пойду в туалет. Нет, все, меня опять очень сильно тошнит. Потом я успокоился, и потом я начал отлетать, и я как будто бы погрузился в какое-то вот уже такое полусонное состояние. Я не спал, но при этом я как бы уже не не находился в такой предельной концентрации, как в самом начале. Мне уже там начали мерещиться какие-то образы, что я там иду через какой-то лес... Дует какой-то шквальный ветер, я там от него как-то уклоняюсь, рядом со мной какие-то тоже люди. Я на них смотрю, их куда-то уносят. Я там пытаюсь как-то бороться с этим, с этим ветром, потом как-то все успокаивается. Я выхожу на какую-то полянку. Ну, то есть там дальше все просто. Я уходил уже в какие-то там свои образы, которые мне там мозг рисовал. Вот. И. И мне кажется, вот. Как-то постепенно все уже потом это к концу и подошло. И я как-то вот там где-то, где-то попутешествовал по каким-то мирам, которые сам себе нарисовал. Вот, и все. И дальше была последняя спокойная часть, где там, по-моему, были какие-то колокольчики, если я ничего не путаю. Вот. И дальше все уже спокойно, просто вставали и выходили.
2: Что же нагнало на тебя такого страху. Был просто громко или был непривычный звук, или был тот самый звук, который у нас в в генах где-то записан, звук опасности? — Я думаю, что все вместе, да-да-да. Ну то есть
0: ты как будто бы находишься внутри турбины самолета у тебя просто очень громко, и вот очень такой резкий, страшный звук, даже вот он не резкий, он тебе не режет ухо, он скорее тебя вот именно пугает, то есть он на тебя прям панику какую-то наводит, потому что тебе от него просто очень страшно становится. Но у меня вот было как-то так если коротко
1: после вот этих вот рассказов а, он мне рассказал вот буквально такими же словами я пошла на практику колье <laughs> и пошла я...
3: главное сперва записалась на мягкую но потом передумала и пошла на интенсивную <laughs> смело
1: все или ничего да в общем и уже на подготовке на всем этом я Испытывала легкий мандраж, потому что предвкушала как раз-таки вот какую-то хтонь, какую-то. Я очень боялась, что как раз-таки ну вот Илья предупреждал, что, точнее, не предупреждал, но сказал, что нормально, там, если вы как-то себя особ... особенно будете вести, будет вести ваше тело. Не бойтесь, там сказал, что можно заземлиться, ну, то есть, ступни и кисти рук прижать к полу, что все в порядке. Я практически сразу вот так же и легла максимально заземленно, чтобы меня никуда не снесло. Зазвучали гонги я почувствовала просто невероятный кайф от от этого звука, от этого чудовищного, когда уже даже был чудовищный шум, когда тебе кажется, что это уже не гонка, а какой-то треск, я не знаю, чудовищный, как будто какие-то там, не знаю, то ли крылья машут, то ли вообще какой-то, ну, я не знаю, как это словами описать, но у меня прям, у меня какое-то, ну, шальное ощущение вот как чего-то такого страшного, но при этом вот Тебе страшно Какой-то адреналин и эйфория В этот момент Вот э, у Саши
2: Еще 10 секунд, я пойду в туалет да, Напоминаю, да. напоминаю
0: Ну, я просто лежал в панике да, ага. Что либо я сейчас умру, либо я сейчас опозорюсь У меня было два ощущения, серьезно Уже как бы в третьей фазе Да, я У-у-у. уже там как-то попривык к звуку, но все еще я как бы был в достаточно кошмарных образах. То есть я, у меня как будто бы снился кошмар. Да, вот я вот,
1: наслаждалась да. этим кошмаром. Я, не знаю, как это характеризует Вау. нас обоих. Возможно, тут какой-то психотерапевт мог посидеть. И потом рассудить, ну ладно. Но у меня тоже нарисовался визуальный образ, вот Саша рассказывал про лес, у меня это скорее было ощущение такого ночного моря, шторма на море, и вот я стояла на скале э -э там не знаю, в духе какого-нибудь персонажа Лермонтова, наверное, чего-нибудь такого меланхоличного, меланхоличного, но тревожного, но мне при этом было хорошо, то есть я не чувствовала там ни одиночества, ни какой-то там э, ужаса. Я скорее, что довольно странно, ну вот вот эта штука со скалой с морем, наверное, продолжалась ну, минут 10-15, но большую часть практики, когда был самый интенсивный звук, э, я разговаривала сама с SOB... собой, ну, про себя, не вслух. Никто меня... бы не услышал. Мне настолько попустила, но да, но все равно это было бы интересно. Я разговаривала сама с собой, и у меня, ну, были, есть разные там переживания личного характера. Собственно, на самом деле, мне было интересно, как поведет моя психика с этими переживаниями сейчас, в моменте. И я как будто побывала на примерно в пяти сессиях с психотерапевтом, потому что я как будто сама у себя вот так перед собой лежала на кушетке, сама с собой там все это разбирала, как-то задавала себе вопросы и тут же сама на них отвечала. И ну, мне стало прям супер легко и супер хорошо в моменте потом вечером когда я пришла домой я как следует прородалась, но это видимо это уже мы будем обсуждать я думаю какие-то пост, пост ощущения э, организма и головы но в моменте я пережила просто в кайфе в каком-то удовольствии. в а, общем
2: содержательно провела эти 45 минут, чего только у тебя не было. Ты больше дел за эти 45 минут успела, чем за весь день, наверное, да? Нет, <с- 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 на, сам- история, на самом деле вот
1: самое удивительное, что я ну, поняла, как только практика закончилась, что, да, я наконец нашла 45 минут, чтобы сама себя послушать.
2: При том, что, а, как сказал Илья, по идее, вот этот звук должен был стать твоим якорем, на котором ты концентрируешься, и ты как будто, ухватившись за него, погрузилась внутрь себя. Ну... Я, когда медитирую неведомо да, и не концентрируюсь условно на, на дыхании, сейчас звучит, как будто я это дело постоянно, раз в два с половиной месяца, вот. я как будто вообще в пустоте и ничем как бы продуктивным, таким вот содержательным не занимаюсь. А здесь как-то принципиально другой подход получается.
3: Ну вот это то, о чем я и говорил в самом начале, то, что медитация — это что-то, что можно поделать, но, скорее всего, ты проживая этот опыт в первый раз, настраиваться на то, что ты там помедитируешь, это вряд ли. Скорее всего, ну, то есть, как у Алены, как мне кажется, что произошло, то есть, безусловно, звук сперва, то есть, мозг как бы бросился обрабатывать информацию, то есть, как я это объясняю для себя, да, вот вот ты пришел, там, у тебя утюги, там, не знаю, отношения, работа, проблемы, все это варится, да, мы очень сложно это вот как-то поснимать эти задачки. Ты оказываешься в сенсорной перегрузке Вдруг откуда ни возьмись Начинается просто какая то Огромное количество информации Поступать в уши, в тело да? Мозг неизбежно бросается разбираться Что происходит там, Действительно там страх У тебя, Саша, было ну скорее всего Какое-то сопротивление внутреннее да? Из-за этого пошло там рвота ну, как бы, На уровне физиологии Тело реагирует моментально Это правда там, Многие у них бывают, там судороги Они менее Это вообще кайф, супер то есть, да? Особенно если у тебя хронические заболевания И все начинает болеть Болеть. Это просто говорит о том, что все, как бы мозг бросил вот это вот все тебя просто на тонущем корабле и сказал, так, мы спасаем, тут вот инопланетяне прилетели, хотят нас сейчас уничтожать, срочно бежим, спасаемся, разбираемся, что делать. Вот, он не находит как бы ничего, потому что ты этого никогда не слышал, я читал, читал исследование, где говорится, что нужно там около двух лет постоянного прослушивания звуков гонга для того, чтобы в мозгу образовались все нейронные связи, вот как бы обозначающие, да, это... Это вот то. Mm-hmm. А тут он, как бы естественно, слышит там все, что угодно, ничего не находит и бежит создавать новый. И когда в принципе он с этим разберется, он возвращается, как бы ко всем утюгам, а там подсознательно, без, без, а там из бессознательного, да, навынимали, все, они о, контроля нет. Поехали наверх. Все, дямкивай, конюшни, весь навоз короче выкидываем наверх. Он туда возвращается, и как бы и оказывается, ситуация, что Переключение внимания, да, там почему мы отдыхаем э, за какой-то другой деятельностью, да? Потому что происходит переключение внимания. Когда ты возвращаешься к э, рутинной какой-то предыдущей деятельности, все, у тебя происходит ду- совершенно другой подход. То же самое здесь. Да, у Алены произошло, что она как бы вот там открыла это, все проанализировала, ага, поняла. Так, все, опасности нет, все, мы лежим на, на коврике, накрыто одеялком, тут антистресс-масло, все такие же люди, все тоже не умирают. Илья вряд ли тоже умирает от того, что у него там трескается череп от звука. все, как бы, и чё? И вот подъехало, да, то, что сознание, да, предложило ей сейчас, посчитало более актуальным, да, на каком-то более низком уровне. Для кого-то это там визуальные образы, да, то есть для тебя открывается возможность просто там, если у тебя там мало творчества в жизни, да, то здесь психика начинает отрабатывать какие-то такие штуки. И это удобно, потому что действительно звук гонго, он очень природный, да, то есть это про стихи, про mm-hmm космос, там, океаны, там, море, там, все что угодно, вот, и в медитации, наверное, я бы предположил, что звук гонга можно использовать как раз вот как такой отвлекатель внимания, то есть он там машет, типа там, приветики, и ты как бы знаешь, что ты всегда можешь туда посмотреть, да, но сам твой путь медитации, он происходит с тобой, да, то есть, ну, некоторые люди на интенсивной практике, например, были спят прекрасно. То есть вообще для них нет проблем, они засыпают, просыпаются, да, все. То есть у них это не... звук не мешает человеку быть в своих процессах. Так. И чем же
2: все это завершилось? В какой-то момент просто гонка замолкает.
0: Ну да. И.
1: Ну, было очень непривычно. И все,
2: утюги собрались, побежали. Просто. Не-не-не-не.
0: Потом мы там, каждый в своем удобном темпе, вставал, там как-то собирался, выходил в холл, и дальше мы собирались все вместе и как-то обменивались впечатлениями, как мы провели там вот предыдущий час, пили чай, и вот как раз с Ильей обсуждали, как это все работает. Ну Ну вот в этот момент я как раз себя и поймал на мысли, что это похоже на баню, потому что я вот в тот момент, когда мы сидели пили чай, чувствовал себя примерно так же, как если бы я сидел долго в парилке, там, в несколько заходов, и потом бы вышел, и вот у меня такой момент максимального расслабления, когда у меня голова не думает вот просто ни о чем. То есть я в какой-то момент пойм- поймал себя на мысли, что я сижу, смотрю там в человека напротив, но у меня ноль мыслей в голове. То есть я просто ни о чем не думаю.
2: Блин, вот. это прекрасное ценное состояние. Вот его реально в последнее время очень трудно достичь. Особенно с да, огромным да. количеством раздражителей да. У меня даже обида возникает, когда я его э, теряю Очень, я говорю, редко медитирую Но вот когда перед сном идешь просто с чистой головой Сейчас я добегу до кровати, лягу спать
1: успею, И, и все, и
2: буду такой чистый-чистый И тут просто моя дама, например А как там у тебя со справкой 2 НДФЛ? Ты такой, ну спасибо, я подумал Очень мне это не понравилось Я не хотел прям обидно
1: даже все поймала на ощущение, что мне не хотелось начинать говорить, ну, то есть э, это уже вот какое-то возвращение к той нормальной жизни. Да, ровно то же самое.
3: Ну, Солена, это так и было, просто вы пришли, как бы, я еще не чувствовал ответственности, а все-таки некоторая ответственность, как бы, за эту сессию была, ну, то есть, когда я тебя увидела, я думаю, так, нет, что-то, вообще не надо волноваться, все будет хорошо, но... А когда сессия закончилась, мы пришли, вышли там в холл. У нас в этот раз не было достаточно времени, чтобы там попить чай, еще посидеть побольше, этот шеринг сделать. Но вот как бы мы оказались на диванчиках, и Алена вышла с таким каменным лицом и молчит, и все что-то там болтают, что-то делится, и она молчит, и молчит. А я в конце сессии всегда говорю, что если вы хотите сохранить вот эту внутреннюю состояние наполненности, звуком и тишины, как бы можно не прощаться, можно как бы молча просто собрать вещи, уйти, это нормально, это кайф вообще, это супер ценно». Но ну поделиться мне добавляю. тоже хотелось но, нет, но, но я очень переживал Думаю, так, вот сейчас она выйдет Там, значит, скажется, позвонит ребятам Скажет, типа, ой, запишет типа, Не-не, это, короче, вообще полный Отменяем подкаст это, это насилие никакого Там все, что обещали, ничего нет Я в ужасе, вообще, зачем вы меня сюда притащили Не хочу, не верят, вот И я так немножко аккуратненько так, уточнил, говорит, Алена, так Моргни один раз, если все в порядке И мне показалось, что было Вот это в начале, да Типа, там, вдохнуть, собраться с мыслями, типа, ну, ладно, открой рот. Да, это было.
2: Так, ну, более-менее представление получил. Осталось только оценить. Давайте к инстаграмности.
0: Ох, мы сегодня соленых вдвоем оцениваем, да? Потому что оба были. Я поставлю... Я поставлю... Блин, не знаю...
1: Мне кажется, не совсем э, подходит э, в да, классическом конечно, да, понимании, да, да, этот критерий. Да, это правда. Э, это, я бы скорее сказала, что, ну, наверное, можно за счет какого-то поста, смысле, в том 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 смысле, Медитации, рассказать о своих ощущениях, и с этой точки зрения я бы поставила высокую оценку.
0: Ну вот я колебался сейчас у себя в голове между восьмеркой, там где-то от mm-hmm. восьмерки до десятки я пытался. Вот там вот ходил, 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 ходил. но пусть будет 9 тогда. Я Согласна. 9, да.
2: А я бы вообще выдал мысли в стиле конфуция. Инстаграм это как-то. Про внешний мир, про подачу информации вовне. А это все-таки про тебя вовнутрь, а поэтому можем вообще прочерк поставить и мы это не будем выносить, вот, но, в, но в канал, конечно, запустим. Нарисуем да. восьмерку
0: и перевернем немножко, да, чтобы бесконечность.
3: Получилась. Да, ну
2: сами гонги, конечно, это не вексерф, это цепляет.
3: Я могу э, свою как бы экспертную аналитическую э, проведенную работу, потому что люди репутались. Безусловно, я как бы как автор проекта, там основной мой канал это Инстаграм это един ну, у меня есть там телеграм небольшой каналчик, но он такой, типа, как раз для тех, кто, типа, можно просто, по сути, вот, и то, что я наблюдаю, да, безусловно, все зависит от студии, да, то есть сейчас мы, как бы, немножко говорим вот об одном опыте, да, это выглядит так, там, студия, в которой я провожу, она сама по себе очень приятная, красивая, да, бывает, да, вот правда. Там, там, где я учился, там классная студия, но она находится в подвале в мытищах, и пока ты оттуда доедешь, пока ты найдешь этот дом, пока ты спустишься, уже как будто бы инстаграмность уйдет так, глубоко в минус, да, что сложно. Здесь это да, и люди, кто приходит на сессию и потом выкладывают, в основном это поделиться о чем-то необычном, да, то есть сложно сделать красивую фотографию, потому что обычно ты уже делаешь ее после, там всегда выключен свет, то есть все темно, вот. И скорее это просто, да, как-то, то есть Визуально не все, простите меня, пожалуйста, все мои дорогие, любимые подписчики, но не всегда. А визуально это красиво, да, скорее mm-hmm. просто типа, ой, смотрите, я вот, вот mm-hmm. что-то необычное. Но вот. это
0: цепляет, процентов это цепляет. Да, не так, я как бы их,
3: поставил. Да. Там есть, короче, под Плат- это для улучшения. Гирлянды повесить. Всем говорить. А теперь фотографируемся. Но я скорее соглашусь здесь, что, конечно, подобные практики как будто бы внутри где-то очень хочется. И я никогда ну, стараюсь не говорить, что типа... Ну, то есть я всегда стараюсь выключить телефоны в самом начале, потому что здесь не про телефон, здесь просто лучше унеси побольше с собой, чем расплескает это куда-то, вот. Те, кто должны прийти, все придут.
1: А будем ли мы говорить про травмоопасность? Да,
2: есть... можно помочить про травмоопасность. Давай. просто.
1: Не, ну, честно Ты, говоря, мне... я ага. боялась э, немного за свою голову в прямом смысле, но ничего страшного не произошло, ничего не болело, ничего. Или мне... а были
2: прецеденты? Вот прям когда плохо было кому-то или не знаю. Ну никто для начала его. не
3: захлебнулся в страхе страхи, да. выраженных через проявление в физическом теле. А через меня прошло, ну, наверное, человек уже, может быть, даже и 800, я уже перестал считать. И не, за всю историю практики только один раз вышла девушка где-то в середине... Вот. Но там был сложный класс, мы вот делаем класс йога плюс гонг, то есть йога плюс медитация плюс гонг, трехчасовой большой класс, и там класс был такой суперударный, и еще у меня было хорошее настроение, я думаю, ну сейчас как эх, вы тут все такие йоги, вот. Возможно, для нее случился перебор, мы потом с ней общались, она, типа, все, ну, точнее, вот девушка, которая вела йогу, йогу и которая пригласила, да, она с ней пообщалась, сказала, да-да-да, не да, да, все, Ну, просто вот я, как бы, в какой-то момент включилась и поняла, что мне хватит. И подумала, что я могу выйти, вот. А что касается травмоопасности, да, все остальные люди, слава богу, хорошо переживают. Тут, кроме шуток, важно отметить очень интересный факт. По децибелам это «Не громче метро». То есть mm-hmm. по именно если замерять, это там порядка, по-моему, что-то там 60-70, ну, в общем, короче. То есть для физиологии именно с точки зрения барабанных перепон слухового аппарата это абсолютно безопасно, ну, это не превышает как бы критические какие-либо. Хотя кажется, что кровь польется из ушей, гарантированно yeah, мозг треснет. Yeah. Это потому что много звука. То есть mm-hmm. он не громкий, его просто много. Он по ушам, через это, через череп, через все. И для мозга, да, получается что очень большое количество информации. Хотя, если прийти вот с измерителем шума, то это будет абсолютно безопасно, как бы это странно ни звучало.
2: 10, очевидно. Можем какие-то противопоказания было бы еще
3: подумать. Они скучные, достаточно. Mm-hmm. Ну, то есть, действительно, есть противопоказания, какие-то шизофрения, эпилепсии и так далее. Ну, то есть, когда у человека а, клинически подтвержденная расстройство психики серьезная, где, ну, вообще любая какая-то перегрузка может повлиять на это, вот. По поводу беременности тоже, ну, на самом деле здесь тоже все очень достаточно индивидуально, потому что если девушка, там, знакома со звуком, очень хорошо понимает, что происходит, я думаю, что она, ну, как бы может на, и на любом месяце туда прийти, просто понимая то, что она, как бы, для нее это не будет что-то такое, что она не справится с чем-то. Вот. А ко мне приходили, была женщина со слуховым аппаратом, которая сказала об этом в после сессии, мне даже никогда в жизни в голову не пришло бы уточнить, а вы знаете, вот вы сегодня пришли, ни у кого ли случайно нет звукового аппарата вот, ну, и, и который она не выключила, вот. а, но тем не менее у нее все было супер, она как бы пережила это, ну, как, какие-то там, ну, опять здесь, видимо, из-за того, что по децибелам это не, не представляет какой-то сильной нагрузки, то процессы были в порядке, вот, Поэтому вот здесь, наверное, только об этом можно сказать, но это какие-то такие, наверное, абсолютно базовые вещи. Я думаю, что везде, в принципе, это тоже так.
2: И вот к тему с слуховым аппаратом можно довольно гармонично перейти к деньгам и мучающему меня вопросу. Ну-ка. Будет ли эффект, если записать практику и включить ее на 80 децибел в колонку Genius.
3: <свист> <свист> вопрос коварный, коварный вопрос. <свист> Белую
2: такую, старую, 2006
3: год. Я думаю так, точно совершенно эффект будет, если прослушивать онлайн-запись в наушниках, даже не обязательно каких-то суперкачественных, да, обычные там капельки, они в принципе задачу нужную решат, потому что хотя бы по одному из каналов восприятия звук пойдет. Если ты тем более до этого как бы был проживал опыт физический, то а, это безусловно вообще будет супер. У меня есть там записи, то есть и есть люди, которые там просят, можно там, есть тут не, безусловно плюс, что ты можешь делать в домашних условиях, в кроватке перед сном, например, послушать и там заснуть с этим. Вот, поэтому э, история рабочая, э, но, наверное, будет классно э, прежде все-таки попробовать этот опыт прожить полноценно для того, чтобы потом уже понимать хотя бы, а сейчас, что там было и какие ощущения могли бы быть.
2: Здорово, то есть вложившись в одну практику, можно потом довольно бюджетно,
3: Как мы любим в нашей рубрике. (связывающие) Супер, супер. Бюджетно и доступно – это очень (связывающие) важный фактор, к которому я тоже стараюсь стремиться. Моя миссия, я считаю, это популяризация звуковых практик для людей с с любой подготовкой. И Важно это делать доступным, важно это делать понятным, важно это делать там, да, для того, чтобы точка входа вход был самый минимальный, самый простой. И если человек один раз побывал и потом просит, там, можно а где-нибудь послушать, или сам находит, класс, ну, это шикарно, то, что он получил себе в арсенал инструмент, которым он может пользоваться, и для этого действительно не ну если ему достаточно этого, то это... это супер, это то, ради чего вообще, мне кажется, все это можно делать.
2: Илья, сегодня особенный выпуск, я отказываюсь абсолютно а, сейчас а, практиковать а, свою стандартную историю с а, тарелками и прочими непотребствами, в которые я собирался бить. И вот эти вот гонки с Озона или еще где-нибудь откуда-нибудь, которые я не представляю вообще, зачем могут продаваться, кроме вот таких практик. Да, то есть люди покупают себе гонг. И еще отзывы на них отставляют потом, да, что не звучит совсем. Нет, там дословно был «вообще не звучит». Ну, не знаю. Лучше бы он в аппарат Вот Я отказываюсь этим чуванцем своим любимым заниматься, но мне реально интересно, сколько может стоить хороший гонг, который вот так правильно звучит. И продается ли он в магазине гонгов, или он как-то все таки изготавливается как инструмент с каким-то прицелом или как-то
3: на заказ. Да, тут без Екатерины Второй вообще не обойтись, короче, это вопрос очень широкий. Ну, хорошо. А пора попробую очень коротко постараться на него ответить. Хорошо, давайте пойдем так. Вот я простой человек, да, там хочу вести практику с гонгом, или там мне вообще просто это интересно. Я обращаюсь в наш бесконечный источник всего интернет, и значит пытаюсь разобраться, что вообще есть. Есть, наверное, я не эксперт в гонгах, вот как бы вообще, как, как феномен, но. Так как я с этим работаю, я бы предложил такую историю. Есть три э, вида гонгов. Можно гонги разделить на три вида. Первые это э, китайские и так далее, и всякие специфические, красивые, с гравировками драконами там, и приехали из Бали, и откуда еще, черт возьми, не знает. Ну, в общем, короче, вот что-то такое. Есть симфонические гонги. Это э, гонг, который был изобретен с целью... э, занять место в симфоническом оркестре, и это, по сути, музыкальный инструмент. И есть терапевтические гонги. Это от этих симфонических гонгов отпочковалась группа людей, которая поняла, что, типа, окей, мы будем делать не просто музыкальный инструмент, а мы будем еще изобретать разные всякие вот тут... ну, тут какую-нибудь шишечку пробьем, тут какую-то эту штучку сделаем и посмотрим, как изменится его звучание. Соответственно, китайские и и же с ними гонги звучат достаточно просто. Это как вот хорошая китайская машина, да, она вот, можно такой налоги провести, да, она будет ездить, она тебя отвезет куда нужно, даже, может, с ветерком прокатишься, но как бы это китайская машина или это там Жигуль, или вот, ну, как бы это просто вот, простое, хорошее, доступное э, на средство передвижения. Симфонические гонги – это скорее вот там Mercedes, Mercedes AMG, то есть это вот что-то уже такое посерьезнее. То есть ты вряд ли купишь себе Mercedes, если ты, ну, во-первых, там, не можешь себе его позволить, да, и во-вторых, как бы не понимаешь ну суть э, хорошего автомобиля, да, ну будем так исходить, mm-hmm. да, что mm-hmm. это не просто там ради понта, там, это. А вот ты понимаешь, что я хочу иметь хороший автомобиль, потому что вот я в него сажусь и я понимаю, что вот он классно едет. Там плюс там там сервис, ну в общем, короче, это вот прям определенный слой. И есть вот там Бугатти, мы и вот поехали туда, то есть абсолютно запредельное как бы в- вышаг. Вот. А симфонические гонги они появились в конце 18 века, когда в Европе придумали, а что, если такую штуку из Китая внести в симфонический оркестр, бить, и будет гром, и там сразу боги, молнии, вот опера, верди, там все, они, значит, такие, о, кайф. И сделали это, дальше все это попало в а, поп-культуру, там, Queen, Пинг, Флойд, это тоже, там, он даже вот в фильме «Богемская рапсодия», а, там есть прекрасная сцена, где там, эх, ударяют по гонгу, и очень приятно это видеть во время, значит, исполнения одноименного произведения. Вот, а, да, и э, терапевтические гонги, они появились, э, наверное, честно говоря, даже я не знаю, это компания of Life их производит, они, ну, допустим, им там, не знаю, где-то 10 лет. Ну, короче, это теперь прям супер молодая история. Mm-hmm. Вот э, симфонические гонги — это основной сегмент. Их больше всего, вот, скорее всего, то, что ты откроешь, ты накроешь, паисты фирма. Паисты — это сейчас они в Швейцарии сидят, ну, вообще это они из Санкт-Петербурга, вот, э, фирма, которая занимается производством, ну, как бы она занимает, это абсолютный лидер, удар э, инструментов, металлических, всего-всего-всего, и в том числе гонгов. У меня симфонические гонку Симфонический гонку он имеет наиболее универсальное звучание, и у него есть музыкальность. да, То есть мы вообще с вами не говорили о звуке, да, ну и это просто, мне кажется, все там отдельный сезон, отдельного подкаста про гонги. Вот тогда это можно все разобрать. Да, но как бы у симфонических гонгов, они музыкальные, у них задача как бы выдавать какую-то гармонию. То есть у него нет ноты конкретной, но у него есть корневая нота. То есть это примерно, когда ты выудишь какой-то чистый звук, в принципе, можно сказать, вот у меня это фа диез, например. Но это все равно шум, грох и так. А терапевтические гонги – это уже гонги, которые… Вообще имеет абсолютно разные звучания. И там есть гонг, например, Земля. Он такой смешной в пупырышках. Он сейчас его в некоторых студиях в Москве уже не стоят. Вот, он просто грохочет. То есть, как бы, если этот гонг хотя бы что-то там можно назвать звуком, то это просто «бррррр»... Ну вот натурально. Есть похожее, это на это слово, не будем его просить. в общем, короче, вот это звучит так. Да, есть там огонь, вода и так далее, и так далее. И вот по ценовому рангу, да, китайские гонги, соответственно, будут самые дешевые, вот эти, ну, какой-то средний ценовой категории, и вот э, терапевтические, они очень достаточно дорогие. Я могу привести пример, есть в Москве студия на Краснопресненской, это такой женский клуб, женский дом или что-то, вот там висит гонка, фирмы Tone of Life «Космический воздух», Полтора метра в диаметре. Я думаю, что это не какая-то секретная коммерческая информация, потому что есть сайт, где можно это увидеть. Производители. Вот стоимость этого гонга 16,5 тысячи евро. Mm-hmm. То есть, ну как бы, в принципе, нормально. Вот я крепко, пока не крепко. могу себе... Я пока точнее, может, не могу себе позволить, но это ну ладно, полтора метра таскать сложновато на плече, вот. Да, гонги симфонические, тех размеров, которые используются в студиях, да, сейчас, ну, их стоимость там порядка, там, наверное, от 300-400 тысяч рублей. Ну вот, нет, ну ладно, поменьше надо, там, от, от 200, короче, и выше. Да, это хороший инструмент, который, ну, можно использовать, в общем-то, Классно с хорошим диапазоном, хорошим звуком.
2: Эх, я успел закрыть рубрику три копейки, прежде чем мы начали об этом говорить, да? Но три да, копейки для здесь для кого?
3: люди приходят, и они же не думают о том, что сколько там это, да? То есть здесь стоимость, для конечного потребителя она не отличается, по сути, там от стоимости занятия йогой, наверное, массаж какой-то, Да, абсолютно.
1: Мы очень бодро перескочили к деньгам, но мы забыли про один из базовых критериев, который мы тоже оцениваем, это совместимость. И я думаю, что я точно бы могла прийти на гонку медитацию с друзьями, хорошими, знакомыми, партнером или с кем-то из семьи, потому что мне кажется, что это, ну, особенно если ты близкий тебе человек, ты не будешь стесняться, ну, в общем, как...
3: Лежать э, на расстоянии от него. Да, на
1: безопасном <с расстоянии <с от него. Но я мела скорее то, что ну, не будешь стесняться вот как- как-то проживать вот- вот эти моменты, не стесняясь того, что человек, которого ты знаешь, ты потом будешь обсуждать, и ты будешь делиться тем, что «ой, меня тошнило», или «ой, там у меня вообще была какая-то психологическая сессия с самой собой». В общем, мне кажется, это довольно классное. Еще и э, если ты хочешь понять, например, получше человека, это прям стопроцентно классное. Мне кажется, даже идея для свидания может быть такая: привести на к медитацию. Не говоря,
3: не говоря, <свят> о куда том, идем? Да? <свят> <свят> Я когда придумывал в начале вот свои проекты, ну как-то надо было какие-то продукты, да, у меня, mm-hmm. да, была, что гонг для пары, это mm-hmm. когда идут на свидание ваши астральные тела <свят> или эфирные тела, я уже не помню, как я писал, но по сути, да. На самом деле, по совместим, есть одна такая одна оборотная сторона монеты, она работает тогда не очень хорошо, когда, там, допустим, кто-то приводит друг друга показать и начинает процессе сессии переживать, что, а вдруг его сейчас там mm-hmm. начнет тошнить, mm-hmm. вот здесь есть такой тонкий момент, хотя э, ко мне вот э, летом этим какой-то был бум родителей, то есть э, э, ко мне ходят, в общем-то, мои ровесники, да, и в, в, сколько-то там, чуть ли там не четыре раза, прям практически подряд э, приходили с родителями вот показать им, как, э, что есть такая штука, вот, безусловно взрослое поколение, и я даже подумал, что вот надо с какого-то момента вести короче возрастной ценз, вот типа старше 40 только, или старше, ладно, 50, вот я готов пускать, потому что со взрослыми людьми а, слушать их опыт, да, их впечатление, а, ну, безусловно, очень интересно, потому что ты ждешь, что они там скажут, что это, что это, а люди очень, от... ну, наверное, и были открыты да, люди очень открыто, очень классная была обратная связь, то есть они абсолютно вовлекались, они находили интересные сравнения, они рассказывали очень ярко об этом прожитом опыте, вот, поэтому, да, уж я не знаю, как их дети там переживали, что они там, что-нибудь с ними случится, но нет, вот, но вот по совместимости есть такой моментик аккуратный, mm-hmm. да, что можно случайно как бы испортить себе немножко сессию, вот, но, да, бывает всегда, бывает на день рождения, например, хотят там, ой, давай проведем, можно провести и сессию для друзей, именно там для праздника, то есть какого-то такого. Поделиться этим опытом, вообще это, да, скорее часто встречается, когда хотят показать что-то и вместе этот опыт прожить.
2: А если говорить про маленьких гостей э, твоих практик?
3: Да. Кто был да. самый младший, например? Значит, у меня м- из детей, ну, например, подростки, да, ну, наверное, может быть, не знаю, лет 14, 12, 12, мне кажется, самое маленькое было. С детьми есть просто один момент, то, что ребенок может не подключиться к этому, и ему может стать скучно, и, собственно, находиться там 45 минут в покое.
0: Просто лежать. Да, да, просто
3: лежать, ну, или там даже что-то. То есть здесь есть, скорее так, я бы, может быть, допускал бы всех, но тогда появляется риск для остальных участников, да, этого мероприятия, что они будут отвлечены, вот, хотя на моем опыте, когда я сам еще ходил в студию, я помню, был, ну, девочки было, наверное, лет 8, может быть, и она просто с мамой в обнимку спала, вот, но Адель, да, если я правильно помню, твою дочь зовут. Я думаю, что ей пока рановаться. Только если с папой в наушнике с колонкой белой дома. Шесть
1: лет практикуйтесь так.
3: <свят>
2: у меня такое впечатление, как будто вот я себя вспоминаю совсем в 12-летнем возрасте, что мне эти ваши гонги, у меня настолько чистая голова, вот у меня <свят> проблемы да, где-то да. На... до конца дня домашку сделать. У тебя а нет даже... столько переживаний, ну... чтобы, чтобы погрузиться. <свят> <было. свят> Может быть, это звучит э, снобски да? да, и грубо, огрубляем, как будто у... все разные, у богатых внутренний мир, у детей Развивается там с малых ногтей, понятно, что много всего, но вот эту вот э, крупицу, вот вот этот островок спокойствия, который так важен взрослым, им, конечно, будет тяжелее оценить да.
0: —
3: ну правда. вот у нас на ретрите был, был гость маленький, ему, мне кажется, было три года, и он, безусловно, у него был интерес, что это такое, да, и мы ему давали вот колотушку, он нам делал гонг он там проходил, стучал, ну я бросил, ну, я очень мне было интересно вообще понаблюдать за ним, то есть он стучал, он сперва слушал, как бы вот прям что-то там, видимо, допереварилось за несколько секунд, и потом он такой вот бегал, значит, все это, это что это, и потом вот снова он подходил методично но ну, то есть как бы взаимодействие mm-hmm. со звуком происходило именно со звуком там понятно что вот но еще очень любопытно это можно сказать про собак то есть вот собаки и кошки кошки ненавиден гон для них это просто вообще нет а собаки это очень тоже любопытно наблюдать они когда слышат многие они приходят садятся и как бы Пытаются вообще одупреть, что происходит, и они слушают. То есть потом они могут там, потерять интерес уйти, но вот пока, наверное, не было ни одной собаки, которая бы там от удара звука гонга убежала бы в То есть они скорее такие типа, так, что-чуть, что происходит, и прям так сядут, лягут, смотрят, слушают, что-то там думают себе, наверное, не знаю. Вот хм. такое наблюдение есть.
0: Так, ну что, давайте финалить. У нас, кажется, осталось только рубрика Три слова.
1: Но у нас как раз в студии осталось три человека, каждый из которых пробовал или занимается гонком медитациями поэтому давайте по одному слову, которое мы говорим в конце выпуска, три слова, которые как-то характеризуют тренировку, вид деятельности, про который мы говорим. Я тогда начну.
0: Не начинай, давай.
1: Для меня это будет монолог.
0: Я вот вспоминаю, да, свой э, опыт со страхом и шумом, кошмаром, вот этим всем хочется что-то такое сказать. С другой стороны, хочется сказать про баню, про которую я там рассказывал в начале. Давай я остановлюсь на бане, баня.
3: Ну, так получилось то, что я сегодня за Денисом буду третьим. Очень сложная история, как дать себе характеристику то, чем ты занимаешься. Еще одним словом. Еще одним словом. Ну, я, пожалуй, с вашего позволения, можно сказать, охарактеризую всю эту историю словом «спасибо». Но, ну, безусловно, знакомство со, со звуком и вся эта практика, конечно, переводит в состояние максимальной благодарности и за возможность проживать интересный опыт, и за возможность самому этот опыт проживать, потому что я тоже ходил на гонг-сессии, я тоже как бы что-то там для себя открывал. Вот. И, ну, наверное, поблагодарить за то, что есть во Вселенной огромное количество штук, которые можно делать. Вот. И это одна из них. И за это хочется сказать спасибо.
0: Класс. Да, безусловно. Класс.
3: Илья, ну а мы говорим спасибо
0: тебе. Да, спасибо, что спасибо. сделал этот выпуск очень интересным. Очень много всякой информации. Новый, Мы узнали. Спасибо большое.
3: Я, безусловно, благодарю вас за приглашение. Отличный опыт. Для меня он первый. Я никогда так много за такой компактный отрезок времени без остановки и без паргалок не говорил на эту тему. Вот Получил большое удовольствие. И жду вас в любом случае снова еще раз.
0: Я обязательно приду, я на да, самом деле э, сейчас сидел, все вспоминал, вот как я как я был, и я понимаю, что я готов уже прямо вот сейчас бежать буквально. Друзья, мы закрываем этот сезон, уходим на небольшую паузу, вернемся уже этой осенью с новым сезоном, а пока можете следить за нами в нашем телеграм-канале, «Три коллеги» так и называется, легко ищется, заходите, читайте, оставляйте комментарии, ставьте реакции, до скорых встреч. Пока-пока.
1: Пока. Пока.